0: Un saludo en el nombre de el Señor, por supuesto. Gracias por estar un lunes más o cualquier día que usted vea esta repetición, si acaso, estar nuevamente aquí con nosotros en nuestra fe en vivo por EWTN, Radio Católica Mundial y todas nuestras estaciones que están unidas a nosotros. Vamos ahora en un momento, pero quiero desde ya presentar a mi invitado. Eh, viene de Perú, aunque vamos a contar mm. su historia. Es peruano para que ya no estén preocupados eh, eh, de cuál es la procedencia de mi invitado, es el señor Humberto del Castillo Drago. Eh, él es psicólogo católico y es eh, miembro del Sodalicio de Vida Cristiana. Él es un laico consagrado, de lo cual también vamos a mencionarlo eh, ampliamente durante el programa. Pero antes de entrar ya con Humberto, vamos a orar. Si el señor no construye el edificio, mejor apagamos la luz y a otra cosa. Así que vamos a ponernos en manos del Señor, pero yo tengo una oración muy especial que ustedes saben que llevo días haciendo esta campaña. Vamos a orar por el Papa Francisco, porque si oramos por el Papa, estamos orando por la iglesia, estamos orando por todos nosotros, ya que eres el vicario de Cristo en este momento. Y lo he comentado de que hay que orar mucho por el Papa porque se acabó la luna de miel. Ahora ya hay fuerzas que empiezan a ir en contra de la dirección que el Espíritu Santo le está dando para la iglesia y, y a través de la iglesia para el mundo. Así que él nos pidió desde el principio de su papado orar mucho. Y tengo entendido que cada vez que se despide de alguna persona, de algún dignatario, siempre su final petición es ore por mí. Así que cumpliendo esta petición del Papa Francisco, unámonos todos en este momento. Señor Jesús, Tú eres el buen pastor, siempre satisfaciendo nuestras necesidades y conduciéndonos a la vida eterna. Te damos gracias por el Papa Francisco, Tu Vicario en la Tierra, siervo de los siervos de Dios. Dale santidad y fuerza para llevar a cabo su misión y que sea para el mundo un signo de Tu amor y una clara voz de verdad y de justicia y de la santidad de la vida humana. Que todo lo que diga y haga nos acerque más a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues ya cumplimos con la petición del Papa Francisco, así que ya estamos en las manos del Señor a través de la Iglesia. Humberto, gracias por a, aceptar la invitación de participar con nosotros en esta Nuestra Fe en Vivo, que tengo entendido que tú conoces este programa,
1: sí, claro. sabes de qué se trata, así que vamos a, a entrar en materia. Sí, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Pepe, por todos los que hicieron posible pues que esta tarde esté con ustedes en, en este programa pues que es tan visto, tan conocido, que yo considero que es una una bendición pues para, para la Iglesia. no Muchas gracias por, por la invitación, estamos a la orden. Bueno, ya mencioné, ahora tú nos vas a contar
0: un poquito más, ya mencioné, pero la gente seguramente, que son muy observadores, <risa> vieron que por aquí hay otra bandera que no es la de Colombia. Digo, <risa> ya te eché de cabeza, que no es la de
1: Perú. <risa> Háblanos un poco de Humberto, Pon, sitúanos contigo, Humberto. Bueno, yo soy peruano, soy miembro del Sodalicio de Vía Cristiana, hace 32 años. De, explícanos brevemente qué es el Sodalicio, porque quizá hay sí. mucha gente que no... El Sodalicio de Vía Cristiana es una sociedad de vía apostólica laical, ¿no? Es, uh -huh. es una nueva forma de vida asociada en la iglesia somos consagrados, hermanos y sacerdotes entonces nosotros fuimos fundados en 1971 por un laico consagrado que se llama Luis Fernando Figari tenemos la gracia de tenerlo vivo eh, y bueno eh, el sudalicium pues entonces tiene consagrados, sacerdotes nuestra misión pues es eh, la obra evangelizadora de la iglesia ¿no? y tenemos varios acentos, ¿no? entonces yo tengo la gracia pues de tener esta vocación, Dios me llamó hace muchos años, cuando tenía 15, 16 años, y me ha ido dando la gracia pues para sostener esa, esa vocación, yo nací en Perú, en Lima, y claro, como consagrado en, un, en algún momento pues, eh, mis superiores me pidieron que yo vaya a Colombia, concretamente a, a Medellín. ¿no? Pero
0: déjame, déjame. Te tengo ahí porque sí. ya llegaste a Medellín, pero nos falta un poquito del de Humberto que nace. Pero cuéntanos un poco de tu familia, ¿qué? ¿Tu familia, quiénes son, en fin, qué, cómo se conformó, cómo fue tu, tu arranque, en tu caminar, eh, sí. eh, tus primeros años?
1: Un poquito de ti. Sí, a ver, yo eh, tengo dos hermanas, yo soy el, el tercer el tercero de los hermanos, soy el, el único hombre. Eh, ahora tengo varias sobrinas, incluso ya tengo varias sobrinas nietas. ¿no? Uh -huh. Entonces, este bueno, mi madre eh, se casó pues hace muchos años con mi padre, ahí eh, yo perdí a mi padre pues cuando tenía 10 años. Muy ¿no? temprano, de muy temprano sí. papá pa partió. Uh -huh. sí, entonces eh, yo estudié en un colegio católico en el, en el San Agustín de padres agustinos y bueno, yo puedo decir que mi familia pues se puso un poquito la, la semilla pues, de, mi, de mi vocación porque ellos eran católicos. ...también en el colegio... ...aunque hasta que yo no conocí el Swalison... ...yo puedo decir pues que no era practicante... ¿no? No, ...no iba a misa... ...yo iba a misa cada dos meses... ...cuando había actividad en el colegio... ¿no? ...que creo que es algo típico a veces... ¿no? ...porque uh -huh. eh, cada dos meses en el colegio... ...había una actividad religiosa... Uh -huh. pues ...nos llevaban a la capilla... ...nos daban una charla... Nos, ...el que quería se confesaba... ¿no? ...entonces eso, hasta que pues por gracia de Dios... Eh, el Sodalicio comenzó a colaborar en, en, en mi colegio uh -huh. ¿no? y ahí me invitaron a, a un retiro. ¿no? Un buen amigo te, sí. te invitó a un retiro. Digo buen
0: amigo porque sí, claro. vemos que eso hizo un cambio definitivamente en tu, en tu ¿Sí? relación con, con
1: la iglesia, con el Señor, etc. Uh -huh. claro, el el, el Sodalicio entró, entró a colaborar en, el, en mi colegio y a organizar como la, podríamos decir, la pastoral, pues... Eh, juvenil, no es cierto, organizar grupos, no.
0: Es sí. interesante. Entonces el Sodalicio de hecho tomó una misión, por llamarlo, uh -huh. de, vamos a decir,
1: de evangelizar claro. a esta juventud. ¿Se puede llamar así? Sí, el Sodalicio en, en ese momento pues tenía ocho, nueve años. Uh -huh. estamos empezando. Yo tenía quince años porque el Sodalicio. Un, fue pues fundado en 1971. Entonces, los primeros no, los ohalites que ahora son Fundadores. los mayores, claro, trabajaban en varios colegios. El mismo fundador, Luis Fernando, eh, trabajó en el Santa María, en el Marista. ¿no? Entonces, habían varios ohalites que organizaban retiros. Estamos empezando. Claro. Pues, eh, la primera comunidad es del año 78, 79. Uh -huh. Cuando yo me vinculé al soalicio, pues, habían dos o tres comunidades, no había ningún sacerdote soalite. Yo fui a la primera ordenación sacerdotal del padre Jaime Verte en el año 81, cuando yo estaba, pues, en el último año de, de secundaria, ¿no? Entonces, y tengo esa gracia que es un don, pues, de haber visto la obra de Dios en, en la comunidad, ¿no? Porque para nosotros, pues, era un sueño llegar a Colombia, llegar a Argentina, tener un centro pastoral, porque... Éramos uno, unos cuantos muchachos con muchas iniciativas, con una certeza de que sí, que el Señor nos estaba pidiendo algo importante, algo grande, que era ayudar a transformar el mundo. No, esa, Uno, cuando llegaba al sualicium sentía y percibía esa convicción de parte del fundador y, y, y de uh -huh. los hermanos, ¿no? que ya estaban ahí, ya estaba Alejandro, por ejemplo. ¿no? Alejandro Bermúdez, Alejandro es que Bermúdez. tanto quieren aquí en EWTN, claro. Y, y claro, él... Eh, me lleva tres o cuatro años, pero él, él también se vinculó muy joven. Y éramos un grupo de jóvenes. Había un padre, bueno, que hasta ahora nos colabora. Ya está mayor el padre Armando Nieto, un padre jesuita. Uh -huh. El padre Harold Greenfield, que era un sacerdote diocesano. Entonces nos comenzaban a ayudar. Algunos obispos comenzaron a mirar, pues, que esto era una obra de Dios. ¿no? Uh -huh. El arzobispo de Arequipa, Monseñor Fernando Vargas. El, luego el cardenal, el arzobispo de Lima. El, el cardenal Juan Landázuri, ¿no? Entonces yo considero que para mí eso fue una, una bendición de haber llegado en ese momento fundacional uh -huh. no es cierto porque y haber puesto un granito de arena pues para que como digo eh, Dios vaya actuando pues en en, en nosotros no en, claro, claro y cumplir con esa con esa misión que el que el señor nos nos ha pedido no entonces el Soalición es, es una pequeña comunidad claro de ahí ya surge lo que es la familia Soalite surge el movimiento de vida cristiana surgen las ramas las ramas femeninas y distintas obras, ¿no? Uh -huh. Entonces que obviamente como obra de Dios eh, uno se va abriendo a esa gracia, a ese a esa al, al espíritu para, para ir avanzando, para ir caminando, ¿no? Déjame te comento algo. EWTN le tiene un gran cariño al Sodalicio porque
0: el, el Sodalicio ha contribuido mucho, en el arranque, vamos a llamar, de la parte hispana, sí. a base de las producciones San José, de las ramas de ustedes, de los sí. medios de comunicación, así que tenemos una vinculación muy muy sí. hermosa con Sodalicio. De hecho, uno de nuestros productores, hoy día nuestro productor jefe, es miembro de Sodalicio, Pablo Pilco, al cual sí, le mandamos claro. muchos saludos. O sea que Sodalicio sí. ha producido mucho fruto, incluso obispos. Sí. José Antonio. No, mira que
1: yo conocí a Pablo pues cuando éramos muy jóvenes, éramos adolescentes, él se vinculó casi el mismo... Año que yo, porque a estos grupos juveniles que hay en el movimiento, que se llaman la, las agrupaciones marianas. Y claro, efectivamente, tenemos dos obispos, Monseñor Cay, que está en una prelatura cerca a Bolivia, uh -huh. ¿no? en Impuno, uh -huh. y Monseñor José Antonio Buren, que está más bien en la otra <risa> frontera, <risa> sí. ¿no? con, con Colombia, en Ajá. Piura. Él es, él, es, él es arzobispo, ¿no? Así es. Entonces él es de los mayores, ¿no? El, 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 el Monseñor José Antonio es el segundo sacerdote zoalit. Yo estuve ah. en su ordenación el año 82, imagínate. Yo tenía mucho pelo, imagínate.
0: Sé que a ti Dios te permite la gracia de tener encuentro con esta obra maravillosa del Sodalicio. Y esto crea en ti de, 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 una huella que las, de, estamos sí. viendo ahora en tu proyección ya profesional. Caminaste claro. con el Sodalicio. ¿A qué edad entonces tú haces ya, digamos, un voto de consagrarte como laico? Porque hay que dejar claro esto siguen siendo laicos, sí. si quiere decir, no han recibido un orden sagrado, uh -huh. pero sí han hecho un voto de una vida muy 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 dedicada al Señor, sí. ¿verdad?
1: Claro, entonces, yo empecé mi camino en los 15, 16 años, estaba en un proceso de búsqueda, porque me sentía muy mal, con una, un sinsentido de la vida, una infelicidad muy, muy profunda. ¿no? Entonces, en ese momento, Dios me pone este medio, pues que es el que es el no entonces ahí empecé... Eh, muy joven, yo hice mi primera promesa aspirante a los 16, 17 años, uh -huh. ya a los 18, que ese es el año 83, entré a vivir en comunidad y el año 91 hice mis, mis compromisos de plena disponibilidad apostólica, perpetuos, sea, entonces yo ahora tengo ya, voy a cumplir 23 años ¿no? uh -huh. de profeso perpetuo, de, de, de sobalite, no ya he consagrado eh, para toda la vida. Pero claro, eso empezó, pues, son ocho o diez años de, de formación. ¿no? Pero qué bueno que describes esto, Humberto, porque hay gente que piensa que solamente para poder
0: llegar a una vida consagrada o sea sacerdote, uh -huh. o se hace uno religioso, o monja en el caso de las mujeres, no. ¿no? Pero como en la iglesia también hay avenidas, Dios ha permitido que surjan este tipo de obras, como Sodalicio, donde puede haber laicos continúan siendo miembros del pueblo de Dios, pero en el laicado, pero sin embargo tener una vida ya muy consagrada y de una vida muy 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 sólida claro. en su caminar con el
1: Señor. Sí, yo creo que es importante entender que el, el laico se llama laico consagrado porque tiene una plena disponibilidad apostólica. A la misión, Correcto. Es decir, nosotros entregamos nuestra vida a la misión apostólica, por eso que tenemos un compromiso de celibato, ¿no? un compromiso también de obediencia y del de espíritu de pobreza no pero estamos insertos en el mundo es decir no somos sacerdotes podemos tener una profesión de hecho la tenemos en el socialismo pues hay médicos ingenieros administradores psicólogos caso, psicólogos <risa> claro entonces tratamos de transformar el mundo no el, como el, el evangelio digamos del, del domingo hablaba del, del ser sal de la tierra de luz del mundo no uh -huh. entonces los laicos estamos invitados pues a, a, a hacer esa sal de la tierra no es cierto ese eso que que le da ese ese sabor ese ese sentido el mismo evangelio dice bueno si la sal pierde el sentido no su, su uh -huh. ta ya, ya no ya no hace no cumple no cumplimos nuestra misión o nuestra tarea ¿no? Entonces, no y lo que es peor, el evangelio
0: dice que hay que pisarla claro. <risa> la sal que no sirve Así hay que desecharla y la luz que no alumbra es como un
1: bombillo fundido que también hay Eso. que ver cómo se, se hace sí. qué se hace con él no <risa> efectivamente entonces ah. claro el, el sodalite el miembro del sodalicio de vía cristiana es un laico que está en el mundo sin ser del mundo, ¿no? Entonces, uh -huh. con una profesión, con un oficio, ¿no? Pero consagrando su vida al, al Señor, al, al apostolado. Y gracias a Dios, pues, hemos ido creciendo. En este momento estamos en nueve países. Tenemos uh -huh. esta obra más importante, que es el movimiento de vida cristiana, que es el movimiento laical, y muchas otras obras, ¿no? Que, que con la gracia de Dios, pues, van creciendo por claro. distintas partes del mundo, ¿no? Y en ese caminar tuyo, ¿cómo es que tú eliges una
0: vocación de la cual, una profesión de la cual uh -huh. vamos a hablar? ¿Cómo nace eh, tu llamado hacia la
1: psicología? A ver, yo lo primero que, que hay que aclarar es que hay una vocación que es a la vía consagrada, claro. que es el ser zoalite. Desde ese ser suálite, pues ya según las capacidades, las habilidades de cada quien, uno puede ser varias cosas en claro. el fondo. ¿no? Yo podría haber sido profesor, administrador, historiador psicólogo, uh -huh. yo inicialmente hice un discernimiento para ver, digamos, este el tema del sacerdocio. Me di cuenta que Dios no me, no, no me llamó, no me, no me llama. Al sacerdote hay muchas monjitas que me dicen, ah, usted parece sacerdote, ¿no? padre Humberto, ¿no? Entonces, no no <risa> claro, porque a veces lo ven a uno que sabe un poco, está preparado en ciertos temas, ¿no es cierto? Entonces, y también a veces hay una visión que el que sabe, el que está formado, tendría, entre comillas, que, que ser sacerdote, pero claro. no es así, ¿no es cierto? Tú, mm. tú, todos los laicos lo vivimos así, o sea, y a veces hay como que como que el católico, el, el, entre, la, entre los que están preparados en el catolicismo, tendrían que ser los, los miembros de la jerarquía, y no solamente, pues, ¿no? Entonces, bueno, es que antiguamente, no, muy claro.
0: antiguamente, efectivamente, sí, la clase, digamos, eh, preparada, pues eran los monasterios, ¿no? Claro. Eh, los que tenían una mayor formación el pueblo, pues era demasiado inculto. Hace, estoy hablando de. No conocen de el tema atrás. de la Biblia. pues Exactamente. Ejemplo, ¿no? Entonces, quizá queda un poco de la reminiscencia de que los más claro. preparados tienen que ser ya sacerdotes o uh -huh. monjes o cosas por el estilo.
1: Entonces, yo hice un discernimiento, me puse a estudiar eh, filosofía, estudié un poquito de administración, pero eso lo dejé ahí y más bien me dediqué a, a trabajar por el crecimiento del movimiento de vida cristiana. ¿no? Eh, Hacía parte de la Secretaría General del Movimiento. Ahí trabajé muchos años, pero yo siempre tuve la idea de ser psicólogo. En el, en, en el año 85, 86, no se pudo, no no por cuestiones de, de formación. Me orienté, como te digo más, a trabajar en el movimiento de vida cristiana, que es una experiencia muy hermosa, muy bonita la que yo tuve, porque... Ayudamos mucho en el crecimiento de esa obra del Señor por, por distintos lugares. Me tocó viajar en distintos lugares y ver cómo la, la, el Señor iba llamando a mucha gente a formar parte de nuestra familia espiritual, ¿no? Entonces, ahí, eh, como que eh, esa idea de la psicología se, se quedó ahí. Pero hay muchos amigos que cuando luego ya fui a Colombia y me gradué y me puse a estudiar, me decían, no, pero es que tú ya eras un psicólogo como empírico. Y de hecho yo tengo muchos libros que son de esa época, hace 10, 15, 20 años, que son anteriores pues a, a haberme eh, puesto a estudiar concretamente pues la psicología. Entonces era como esa idea, pero como yo digo, bueno, mi vocación fundamental es a consagrarme, a ser soálice, y claro, lo otro pueden ser algunos roles, ¿no es cierto? Entonces yo me dediqué durante muchos de estos años y creo que eso me preparó mucho a ser consejero espiritual. A, a, en temas de formación, también capacitación de jóvenes o distintas personas. Entonces, claro, en el fondo, eh, uno estudiaba un poco de psicología, no era psicólogo, pero uno se iba como preparando. ¿no? Uh -huh. Hasta que, bueno, ya a fines del 2002, eh, ya dejé la Secretaría General del Movimiento ¿no? y fui a, a Colombia, a Medellín. Al principio. Eh, el primer año como un año de descanso, de, de renovación, porque yo había sido el secretario general 14 años del Movimiento de Vida Cristiana, viajando mucho, haciendo muchos esfuerzos. Entonces, ya necesitaba como un tiempo pues de, de descanso, de, de, de renovación. Entonces, ahí fue que de nuevo volvió la idea a mí de estudiar este tema de la psicología como una herramienta claro. para ayudar a las personas. Claro, ¿no? claro. Entonces, ahí... Bueno, pedí permiso a mis superiores y dije, miren, yo quisiera estudiar, pero quisiera estudiar psicología, a ver si es posible. Me dijeron que sí. Y fue curioso porque volví a la universidad después de 19 años, Ajá. ¿no? Ya, Ajá. ya mayor, digamos, ¿no? Este, y era un estrés grande, ¿no? El volver a la universidad, volver a estudiar, volver al ritmo universitario. Y fue muy bonito por, fue, porque fue encontrarme con ese deseo, con eso que que y, y, yo era muy interesado en estudiar la psicología, pero que no había sido el momento, ¿no? Yo considero que ni me arrepiento nada, simplemente no era el plan de Dios claro. cuando yo lo había pensado, y mira cómo 19 años después... Uh -huh. volví no y, y, y comencé a estudiar, a practicar y fue y ahora es una experiencia muy bonita la que tengo. Dios tiene un, 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 sus tiempos de él, como dice mis sí. caminos no son tus caminos,
0: verdad muchas veces nosotros planea, planeamos y Dios dice sí, pero espérate, yo te digo cuándo es esto y lo otro de más allá. Sí. Y, y, ¿Y por qué escogiste Colombia siendo tú peruano? Eh, y habiendo tantos otros países ¿qué fue lo que lo que te llevó a, a Colombia que tanto queremos?
1: mira, en realidad yo no lo escogí porque tú sabes que nosotros los consagrados estamos al, en la plena disponibilidad Con obediencia, claro es más, yo, si te soy sincero yo, yo no había pensado que me podían mandar o que podía ir a Colombia había pensado en otros países que de pronto conocía más eso fue un, una disposición de, de mi superior general en ese momento, que es mi fundador, Luis Fernando. La, la otra vez estuve conversando con él después de varios años y le agradecía, ¿no? Le decía Luis Fernando, gracias por haberme mandado a, a Colombia, porque ahí he aprendido mucho, porque he sido especialmente bendecido, porque he podido desarrollar varios de los de esto de la psicología, el centro ALT. ¿no? Entonces fue un diálogo muy bonito con, con mi fundador, donde yo le reconocía pues, que él había sido, siempre ha sido inspirado por, por el Espíritu. ¿no? Entonces, eso es como tú dices, como eso es lo misterioso del plan de Dios. Yo nunca me imaginé uh -huh. que iba a llegar a Medellín, que iba a llegar a, a Colombia, y, y ha sido una experiencia muy bonita, muy gratificante. ¿no? de... ¿no? irme inculturando pues en esa en esa sociedad que concretamente Medellín que es la capital pues de, de Antioquia es muy católica la gente es muy religiosa los es muy, países los países sí aunque <risa> okay, ahora creo hace como un mes estuvieron algunos países por acá en el en el programa sí ¿no? sí de sí la escuela sí así sí. Ah, como no sí, entonces David Enao, Juan sí. David Enao y la Diana sí no sé, cómo no calidísimos. entonces eh, para mí, yo considero que ha sido una bendición que el Señor me haya llevado a esas tierras porque aprendí muchas cosas uh -huh. de esa fe fuerte que tienen los países, de, de, de esa alegría, de ese entusiasmo, y pude comenzar a, a estudiar y luego a desarrollar este tema de la, de, de la psicología como un medio, ¿no? como una herramienta para ayud ayudar a la persona, uh -huh. al ser humano. Entonces, ¿cuántos años tienes ya tú propiamente... Eh, Teniendo tu base en, en Medellín, Colombia. Once años. Once o sea, años. Este, este, este año ya cumplo doce años, ¿no? Eh, como psicólogo tengo siete años. O sea, mm. eh, seis años he graduado, pues, pero todos los estudios. En realidad, desde, el, desde mediados del 2003 fue que comencé a estudiar psicología, ¿no? Y fui, digamos, este... Preocupándome, pues, por tener grupos de reflexión, por tratar de hacer una psicología católica, etcétera, ¿no? Pero es muy interesante
0: porque tú lo acabas ya hace unos momentos, tú ya habías trabajado mucho en ese contacto humano, claro. ayudando a personas a discernir, eh, buscando caminos, eh, los caminos espirituales, uh -huh. y de repente nace en ti este deseo de ir ya por la parte de esta, de esta carrera de claro. médica, eh, llamémoslo uh -huh. así, y ves tú que hay un, un, un complemento enorme. Claro. ...en lo que ya hoy mismo Dios te está utilizando... Claro. ...en esta nueva faceta de Humberto, ¿verdad?
1: Claro, sí. porque yo siempre yo siempre eh, tenía en el corazón el ayudar a los demás... Uh -huh. ...y así fue como Dios me llamó para ser su hálite, ¿no? O sea, yo hacía mucho apostolado pues con jóvenes... ...con señores, señoras, organizando grupos... ...dándoles acompañamiento espiritual... Uh -huh. eh, ...si bien yo tenía un cargo organizativo en el movimiento... El señor me bendijo porque yo nunca, digamos, dejé ese contacto personal, claro. Siempre tenía postulados personales, organizaba grupos, no. Entonces, tratando de integrar lo organizativo con lo, lo personal, no. Entonces, claro. Y el, el poder hablar con mucha gente, que claro, como tú bien sabes, pues uno le, le trata de dar cosas, pero uno también recibe muchísimo, no. Claro. claro. Cuando habla con las personas, cuando ve lo, lo, los dramas. Y yo considero que ese dolor eh, fuerte que me causó la, la muerte de mi padre, que fue, fue un Muy dolor, una, una herida a los 10 años, uh -huh. me fue preparando para mi vocación como, como consagrado, ¿no? Porque uh -huh. cuando uno ha tenido esa experiencia de dolor, a uno no se la tienen que contar, ¿no? Claro. Porque uno la ha tenido ya, ya y, la tienes. Claro. y cuando uno habla con mucha gente que sufre, porque está alejada de Dios, porque no se entiende, porque tiene distintos problemas uno que ha tenido una experiencia similar, digamos, de, de dolor, ¿no? uh -huh. eh, puede entender al otro. Porque, ¿Por qué digo esto? Porque a veces nosotros no entendemos que el dolor es parte de la vida, Exacto. ¿no es cierto? Y que el, el, y, y que el tema del dolor es un tema de cómo miro yo el dolor, que el dolor en sí mismo no es malo, sino que cómo lo cómo lo enfrento, ¿no? Claro, claro. Entonces, sino que ahora en nuestra sociedad muchas veces pues se entiende el dolor o el sufrimiento como, como algo de lo cual hay que huir, Uh -huh, o evitarlo ¿no? a, o a evitar, cualquier ¿no? uh, costo, sí. Uh -huh. Pero qué interesante esta
0: perspectiva, Humberto, porque estás hablando tú de este tipo de ayuda dentro de un contexto, digamos, religioso, uh -huh. espiritual, eh, en fin. Pero aún en este contexto uno va a encontrar conflictos humanos, ¿no? Claro. Porque muchas veces uno piensa que en las cuestiones de iglesia, por ponerlo de alguna manera, como que ahí todo es color de rosa. Como uh -huh. que ahí la gente no tiene problemas, como que todos son buenos, vamos a ponerlo así, como que ahí no hay y que los problemas están en el mundo. Pero tú nos describes que en tu trato con este, esta gente tú empezaste a ver la problemática claro. humana, ¿no? Claro. El dolor, los conflictos, los desajustes, que después ya vienes claro. tú con una forma de apoyarlos más profesional, llamémoslo Pero, así. Sí, ¿verdad? desde la
1: psicología. Lo que pasa es que uh -huh. el hombre, la persona, es unidad biopsico espiritual Es decir, nosotros tenemos tres dimensiones. La dimensión física, la dimensión espiritual y la dimensión psíquica pero somos una unidad inseparable, es uh -huh. decir, eh, si yo voy a la capilla a, a rezar, a orar, no solamente va mi espíritu, va todo Humberto a, a orar, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces, si yo estoy con una depresión o estoy triste, eso puede afectar mi vida espiritual, o si yo, si a mí me duele la cabeza, o estoy con gripa, estoy resfriado, eso afecta mi vida psíquica o mi vida espiritual. Hoy en día, pues, están muy de moda las enfermedades psicosomáticas. Sí, claro. ¿No es cierto? Entonces, las enfermedades psicosomáticas. Va una señora al hospital y el médico no le da un. va con un dolor de estómago y no le da un, una, una pastilla para el estómago, sino le da un ansiolítico, un tranquilizante. ¿Por qué? Porque el médico ve que esta señora está nerviosa, está tensa, tiene un desajuste emocional uh -huh. y lo que trata de darle es, que, de, de dar es que se tranquilice. ¿no es cierto?, uh -huh. para, para, porque eso es lo que le está generando el dolor de estómago, o el asma, uh -huh. o, o la gastritis, o la migraña, a veces, no siempre, pero no, muchas claro. veces tienen una base emocional. Entonces, hay una relación en, uh -huh. entre esas tres dimensiones, ¿no? Entonces, cuando uno se acerca a la persona, se tiene, tiene que darse cuenta que, que todo ser humano tiene esas tres dimensiones. Aunque la persona no se dé cuenta que esté buscando a Dios... ...aunque la persona no se dé cuenta que está deprimida... ...porque no encontró el sentido de su vida... ...entonces en ese sentido... Ese es un ser humano. Bueno, lo psicológico le puede hacer un buen servicio... Uh -huh. ...al ser humano, pero desde una mirada integral... Uh -huh. ...porque muchas veces también la psicología contemporánea... ...es una respuesta al ser humano uh -huh. sin Dios. Claro. O sea, hay muchas escuelas o distintas escuelas... ...o distintas psicologías que tratan de responder al hombre, ¿no es cierto?, uh -huh. pero sin Dios, prescindiendo de Dios. No, no, no nos debemos olvidar que la psicología, como ciencia contemporánea, es una hija de la ilustración, claro, no de esa independencia, digamos, de esa gente que trató de independizar el pensamiento, la razón de, de la fe. ¿no? Uh -huh. Entonces, también, eh, lo interesante de todo este tema es tratar de hacer una psicología integral, católica, de, con esta mirada integral, diciendo, bueno, la, la persona tiene este ámbito espiritual. Uh -huh. Entonces, ¿qué hacemos nosotros o qué podemos hacer? Es a raíz de decir, bueno, esta persona tiene un problema espiritual. Entonces, no necesariamente necesita un psicólogo, necesita un acompañante espiritual, necesita claro. un, un director, espiritual, director espiritual, necesita una confesión. Claro, ¿no? claro. Ahora, tampoco es obligado, porque si la persona de pronto no es católica, si la persona no 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 está cerrado a Dios, bueno, entonces uno va avanzando con uh -huh. el tema psicológico. Por eso que nosotros en Arete decimos que la, la psicología tiene como una labor misionera uh -huh. de ir avanzando hasta hasta que la libertad de la persona lo, lo permite. Porque yo no puedo obligar a nadie a abrirse a Dios, claro, pero es claro. un proceso de gracia en última instancia. Tomocaste ¿no? es una palabra de la
0: cual vamos a hablar extensamente, Arete. Sí. De, tenemos que ir ahora a unos breves mensajes. Tengo un par de preguntas que sé que la gente que nos va siguiendo ya debe estar diciendo, Pepe, pregúntale a Humberto esto. Así que volvemos muy enseguida. Muy qué interesantísimo este tema. Bueno, pues ahora van a escuchar cosas que quizá nunca han escuchado. No se le ocurra cambiar de canal porque se va a usted ir a meter quién sabe en qué por ahí. Ni tampoco si está, está con nosotros en radio. Quédese con nosotros. Humberto y yo volvemos enseguida. Ahí los espero. otros programas cuando tengo algún invitado de Perú me ponen un poco de música un poco más andina con la <risa> quena pero aquí no aquí nos pusieron una música que me parece que es un poco más del Caribe pero bien nos sirvió como una cortina musical Humberto uh, yo sé que hay gentes que están en este momento con nosotros que quizás han oído la palabra psicólogo uh -huh. psicología pero no ubican, ¿qué es esta ciencia? o ¿Cómo tú nos puedes describir brevemente? Sí,
1: yo creo que eh, se puede describir la psicología como una ciencia, como una disciplina que estudia al ser humano, pero podríamos decir que estudia el comportamiento, la conducta del ser humano, pero yo le añadiría desde nuestras reflexiones en Arete, que es desde una mirada integral de la persona, es decir, sin olvidarnos que la persona es unidad inseparable. Uh -huh. cuerpo, alma y espíritu. Entonces, para resumir, la psicología estudia el comportamiento, la conducta del ser humano, estudia los fenómenos psíquicos, ¿no? estudia la, la dimensión psicológica, pero desde una mirada integral, es decir, diciendo, bueno, hay enfermedades físicas, enfermedades espirituales. Y enfermedades psicológicas. ¿Cuándo se puede decir que nace la psicología
0: moderna? O sea, lo que hoy día conocemos como psicología.
1: Ah, eso es el, a mediados del, del siglo XIX. XIX, sí, 1850. 1850, 1880, ¿no? Comienzan lo, los primeros estudios. Aunque nosotros sabemos, por ejemplo, que muchos maestros espirituales, doctores de la iglesia, ya, ya eran psicólogos sin el título, digamos, el mismo. Muchas veces, por ejemplo, nosotros creemos que Freud eh, inventó el tema del, del inconsciente y no es así. San Agustín ya hablaba de lo inconsciente. ¿no? Entonces, claro. eh, nosotros desde nuestra tradición de la iglesia reconocemos que ya había una reflexión sobre lo psicológico, sino que en esa época estaba eh, más unido a lo filosófico. Correcto, ¿No? Pero pero sí, ya había una, ya será, una, una, una preocupación. Pero es interesante esta pregunta porque creo que a mucha gente le va a ilustrar
0: mucho, como me está ilustrando a mí. Vamos <coughs> a llamar, esta época del siglo XIX, cuando Freud y los seguidores uh -huh. empiezan a, tú mencionaste algo que me llamó la atención, empiezan a tratar de desvincular fe y, espi, y, fe y ser humano, como que quieren hacer una separación de lo que es la parte uh -huh. eh, espiritual... ...y van al estudio del ser humano y sus comportamientos... Uh -huh. ...pero desde un punto de vista meramente... ...vamos a llamar intelectual,
1: ¿no? Claro. Sería... Ah. Sí, o sea, lo que pasa es que eso es, es lo que se conoce... ...como el iluminismo, correcto. ¿no es cierto? Entonces es una tendencia que parte desde lo filosófico... ...¿no es cierto? ...donde ya se desprende la fe de la razón... Uh -huh. ...entonces la, psico la psicología contemporánea hereda, digamos... ...esa tendencia que viene desde lo filosófico... correcto. ¿no? ...entonces es como tratar de responder al hombre... ¿no? pero sin Dios, sin sin la religión. Entonces el, el psicoanálisis en un momento tiene mu mucha fuerza, impregna eh, nuestra cultura hasta ahora, digamos. Entonces eh, muchas veces esta, no solamente el psico el psicoanálisis, sino muchas, muchas escuelas de psicología tratan de eh, responder al hombre y no está mal. no uh -huh. Entonces lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es decir, bueno... ¿Cuál es la verdad del ser humano? Uh -huh. ¿No? ¿Quién es el hombre eh, realmente? ¿no? ¿Es solamente pensamientos y sentimientos? ¿Es solamente conductas? ¿Es solamente impulsos sexuales? Uh -huh. ¿no? ¿O es una pulsión eh, sexual? ¿no? Entonces, ahí es donde viene la importancia de abrirnos a una mirada integral del ser humano. Es decir, no, la persona tiene tres dimensiones. Claro, yo no puedo obligar a nadie. Claro. Pero la persona eh, está invitada a descubrirse a sí misma, a, a conocerse, ¿no? a poder responder a la pregunta por quién soy, que es la pregunta sobre la identidad. ¿no? Entonces, otra pregunta que estoy seguro que ya tiene mucha gente.
0: Entonces, desde esta perspectiva que tú lo presentas, si vemos a un psicólogo, eh, yo sé, por ejemplo, en mi México, que dice no, este es un loquero. Piensan que un, un psicólogo solamente atiende a personas que tienen serios problemas, eh, trastornos, en fin, ya, eh, que efectivamente casi debe de ir a una clínica para que lo amarren, ¿no? Entonces no, 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 El psicólogo no es el que atiende casos ya extremos de un desorden emocional severo, sino tú hablas de una, una, una visión más integral. Sí. Y ahora, en, ¿cuándo entonces ustedes empiezan a, a tener esta hermosísima perspectiva de ver, no, aquí hay una parte más que hay que integrar en esto, que es la parte... ...de Dios, uh -huh. meter a Dios en este, en este conjunto. Claro. Cuéntanos
1: de esa integración. Sí, es que nosotros como, como psicólogos eh, católicos teníamos la preocupación de tener esta mirada integral. Es, es así como eh, con algunos amigos ¿no? eh, teníamos esa preocupación, comen, comenzamos con algunos grupos de estudio, grupos de reflexión... ¿no es cierto Entonces, eh, hace unos tres años dijimos, bueno, hagamos un centro de psicología con esta mirada integral, hagamos un centro de psicólogos católicos, ¿no? y ahí fue cuando eh, decidimos ponerle Arete, ¿no? el centro Arete, que es un, el centro de desarrollo integral de la de la persona. ¿no? Ahora, Arete, eh, tú le pones el acento en la última vez porque...
0: Eh, si lo pronunciamos en México, sería arete, que es el pendiente. Sí, el que se pone o arepa en, la... en Colombia
1: también. Sí. <ríe> <ríe> Entonces, Pero
0: arete, ¿qué significa arete con acento en la E final?
1: Sí, arete es una palabra griega. Okay. Que significa virtud, maestría personal, señorío de sí mismo. Entonces, entre los amigos que nos reunimos y nos juntamos, dijimos, bueno, nosotros queremos que la persona se conozca. Tú decías, es que la persona cree que ir al psicólogo es porque uno está loco. no. Uno va al psicólogo porque quiere conocerse, porque quiere entenderse, porque de pronto está un poco triste y no sabe por qué, porque quiere algunas herramientas para el tema social, habilidades sociales, para el liderazgo, para el trabajo en equipo, además también podemos ir al psicólogo porque puedo estar deprimido, ansioso, o de pronto porque tengo también un tema psiquiátrico, es verdad, pero... El campo de la psicología es un campo muy amplio, en el campo educativo, en el campo laboral, organizacional, en el campo social y además en el campo clínico, que es esto que estamos hablando de que la persona necesita una, una ayuda. ¿no? Oh, ya. Eh,
0: yo te voy a ser voy a un poco aquí de sí. abogado del diablo en este sí. sentido. Eh, a mí me ha tocado en mi vida conocer personas que han ido en un momento determinado uh, con un psicólogo uh -huh. y lo primero que han recibido es medicación. Uh -huh. y conozco personas que han salido su situación es peor de la que tenían sí. antes de llegar porque se encontraron con una situación que lo que le han dado son medicamentos que han creado en algunos algún, incluso una dependencia de ciertas drogas entonces, ¿cómo, ¿cómo puede uno entender bien cómo puede funcionar esto a,
1: sí. adecuadamente? A ver, lo primero que hay que decir que es que el que medica en realidad es el psiquiatra que es el médico ¿no? ¿Qué diferencia hay entre psicólogo y psiquiatra? Es que el psicólogo eh, el psicólogo estudia psicología, pero el psicólogo no es médico. Correcto. En consecuencia, el psicólogo no puede medicar. El que medica es el psiquiatra, que es médico. Entonces, un psicólogo clínico estudia también los comportamientos del ser humano, estudia las enfermedades eh, psicológicas, los trastornos psicológicos, pero a veces el psicólogo entonces, cuando debe derivar cuando la persona necesita medicación, psiquiatría. Entonces, ¿qué cosa es lo que pasa?, a veces la persona, más que ir al psiquiatra, necesitaría ir al psicólogo, en primer lugar, para que el psicólogo clínico, desde una mirada integral, diagnostique qué cosa tiene la persona. Dice, ah, bueno, esta persona tiene tales o cuales síntomas de depresión. Entonces vamos a mandarlo al psiquiatra para que le dé la medicación que es necesaria. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace la medicación? La medicación cura los síntomas pero no necesariamente cura la, la causa la que genera la raíz. Entonces, en muchos casos, se necesita terapia psicológica y se necesita también intervención de un psiquiatra. Entonces, cuando yo mando a una persona sin saber qué tiene al psiquiatra y de pronto el psiquiatra en 5 o 10 minutos o un poquito más dice ah, bueno, esta es la medicación, le puede hacer bien a la persona o de pronto no, dependiendo qué cosa tiene. Entonces, es muy importante el diagnóstico. Uh -huh. Por eso nosotros en, en Arete insistimos mucho en la importancia de hacer un diagnóstico bueno y decir, bueno, ¿qué pro, ¿de qué problema estamos hablando? ¿Es un problema psicológico? ¿Es un problema psiquiátrico? ¿Es un problema físico? ¿Es un problema espiritual? Entonces hay que tener esa mirada. Entonces, yo puedo empezar, el otro día me tocó una persona, por ejemplo, que tenía una, un trastorno de personalidad paranoica, ¿no? Paranoica. Sí, uh -huh. pero trastorno de personalidad. Entonces... Yo no podía hacer terapia porque la persona necesitaba la medicación, la mandé al psiquiatra, le dio durante un mes medicación y desde ahí la persona ya regresó a mi oficina, al consultorio y yo ya estoy haciendo una terapia, un trabajo en, la, en, la, en su historia personal. Y cuando ella vino, estaba ta tenía muchas ideas delirantes. Entonces yo no, 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 como psicólogo no podía trabajar porque entonces ya se había somatizado. Entonces, esta persona necesitaba las pastillas para nivelarse, para equilibrarse, para armonizarse. Entonces, uno tiene que reconocer que existen enfermedades psicológicas y psiquiátricas, eso existe. Pero también hay, hay problemas que son psicológicos, que se tienen que ir trabajando con terapia. No, Entonces, ahí es donde viene la integración, uh -huh. ahí es donde viene la, 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 la mirada integral. Porque si yo solamente tengo una visión desde lo corporal, desde lo biológico, me estoy olvidando de las otras dos, dos dimensiones claro. que son importantes. ¿no? Claro. Y Humberto,
0: uh, voy a poner una persona X que llega, llega contigo. No tiene un problema eh, que necesite química, que no necesite uh -huh. medicina, que no necesite un psiquiatra, eh, pero quizá tampoco necesita un psicólogo, porque a lo mejor su problema es de tipo espiritual. Quizá uh -huh. lo que necesita, tú mencionaste, es un director espiritual sí. o, una, o un, un, una persona como ustedes, con una formación fuerte, eh, sí. religiosa, que le puede orientar, porque a lo mejor su problema es un problema de pecado. Claro. Que lo que está sucediendo es un problema espiritual. ¿Cómo, cómo entonces ustedes trabajan? Qué hermosísimo que pueden tener esta, sí, claro. esta faceta de empezar a discernir. Tú usaste una palabra clave, discernir cuál es la situación de la persona y ver qué es lo que esta persona necesita. Entonces, habría también esta ayuda espiritual claro. sin llegar a psicología ni a psiquiatría.
1: Por ejemplo, el otro día llegó un muchacho que había salido de una comunidad desorientado y quería un sistema de orientación profesional. Nosotros tenemos unos test, unos informes. Entonces yo le, yo lo acompañé, porque uno como psicólogo siempre pregunta, bueno, ¿cuál es el motivo de consulta? O sea, ¿por qué ha venido la persona? Y desde ahí uno se traza obje, objetivos terapéuticos, o sea, metas. Entonces el muchacho decía, bueno, yo quiero que me orienten a nivel profesional. Y trabajamos algunas cosas durante 12 sesiones. Entonces en un momento yo le dije, mira, Tú viniste a conocerte, a entenderte y ya sabes qué profesión vas a estudiar. Tú ahora lo que necesitas es un acompañamiento espiritual, una dirección espiritual para seguir avanzando en tu vida cristiana, porque ya sabes que quieres estudiar, postuló a la universidad, ingresó, va a estudiar eh, pedagogía, etcétera. Entonces yo le dije, te ofrezco que yo ya ya no voy a jugar un rol de psicólogo, sino de director espiritual. Obviamente igual con una mirada integral, sin olvidarme lo psicológico. Claro. Lo invité a un retiro, por ejemplo, ¿no? entonces fue al retiro está siendo parte del, del, del movimiento nuestro entonces es así no es cuando uno va va, va diciendo bueno esta persona o oh, una un, yo puedo estar hablando con una chica con una muchacha por ejemplo con determinado problema y también la puedo invitar a participar de la iglesia pero siempre respetando su libertad claro entonces ella va participa entonces va una chica el otro día me decía por ejemplo o, o, o comentaba bueno es que yo siento la necesidad de confesarme, <risa> ¿no? Siento la necesidad de ir a la Eucaristía. Eso, en Arete, uno no necesariamente se lo dice. Claro. Pero como la persona se va equilibrando a sí misma, se va, se va armonizando a sí misma, ¿no? Se va abriendo a Dios, misteriosamente, y es algo muy bonito, ¿no? Que cuando uno tiene esa mirada integral, pues se convierte en una herramienta de Dios sin necesariamente hablar de Dios. Ajá. No sé, con el propio claro. testimonio, con, con, uno va encauzando a la persona, en el fondo lo va haciendo Dios, uno, pues te, uno es el instrumento, ¿no es cierto? La, la herramienta, entonces es un proceso bonito donde la persona se va descubriendo y se va conociendo. ¿no?
0: ¿Y te ha tocado algún caso que por ejemplo tú le hayas dicho, tú lo que necesitas es ir a un confesionario? y la persona ir a una confesión sacramental y recibir sanación, salir realmente limpio, no solamente que se ha perdonado el pecado, sino un, 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 un efecto que produce en su persona sí. una nueva proyección.
1: Yo creo que sí, pero normalmente eso eh, me ha pasado con gente que es católica. ¿no? Una vez yo, claro. yo estaba dando un, un curso a varias monjitas, eran como 50 religiosas hasta a las 6, 7 de la noche... Y claro, como el curso había generado mucha expectativa, varias me pedían hablar, y hablar, y hablar, y hablar. Y yo vi, ya eran como las nueve y media de la noche, ya estaba muy cansado, y la monjita me hablaba, me hablaba, y yo decía, bueno, ya no le entiendo bien, no sé, no sé si será por el sueño o qué. Pero entonces, dije, ¿qué me quiere decir la monjita? Estaba como en un caso enreado. Entonces le dije, hermana, dígame una pregunta, ¿hace cuánto tiempo usted no se confiesa? Seis meses, me dijo. Yo considero que una persona, digamos, que tiene una vida así, pues cada seis meses, me pareció poco, ¿no? Claro. Entonces le comencé a preguntar, y ahí hubo una clave. Hubo una clave porque ella, siendo religiosa, con votos, claro. estaba alejada del sacramento de la reconciliación, y entonces esa fue una, una clave importante, ¿no? Imagínate que se sabe, por ejemplo, que Juan Pablo II se uh -huh. confesaba
0: semanalmente. Claro. No quiere decir que era un gran pecador, sino simplemente recurría a este... Entonces, yo creo que la gente tiene mucho interés en esto. Vamos a poner, es hermoso lo que tú nos cuestas. Aquí está Arete. Sí. Es un centro. Uh -huh. Lo podemos llamar así. Sí, sí, es el centro Arete. Eh, sí. La gente que, que, que recurre dice, yo quiero recibir ayuda de Arete. Entonces, hacen una cita con ustedes. Uh -huh. ¿Están ustedes ubicados en este momento solamente en Medellín o sí. ya tienen sucursales? Tenemos, estamos en Medellín. Bueno, entonces la gente pide una cita a, a Arete. Eh, llama, eh, pueden ser gente de fuera de, sí, sí. De, de Medellín. Llama y ¿qué es el paso una vez que la gente llega a Arete? ¿Cuál es el siguiente proceso que ustedes claro, siguen? Es que
1: nosotros tenemos distintos tipos de usuarios en Arete. ¿De clientes ¿No? o de sí, pacientes? De, perso de personas que llegan. ¿Que es que, llegan, es okay. que no todos son pacientes, porque, por ejemplo, Ajá. llega un chico que dice, yo quiero conocerme. Llega otro que dice, yo quiero aprender de liderazgo. Hay ah. otro que me ha dicho, mira, yo yo me siento muy líder, pero quiero me falta disciplina. Ahí no hay ninguna patología. Entonces, en Arete nosotros tenemos distintos tipos de servicios. Por ejemplo, tenemos talleres virtuales. Ahí lo pueden ver en la página, talleres virtuales, tenemos audios, tenemos un programa de radio, tenemos un programa que se llama Psicología Cotidiana, que sale en Santa María de la Paz todos los sábados, son 25 minutos, entonces se va hablando de distintos temas, por ejemplo, las claro. ideas suicidas, el sentido de la vida, la vocación, desde esta mirada integral. Entonces en Arete nosotros tenemos distintos tipos de servicios, para todo tipo de personas, no solamente para los que puedan estar enfermos psicológicamente o psiquiátricamente, porque claro. como te digo, llega un chico que quiere aprender del liderazgo, el otro día nos escribía un porteño desde Buenos Aires, ¿no? Hey, hey, aquí en Buenos Aires, ¿no? Eh, ¿por qué, eh, ¿Dónde está Arete? En Buenos Aires, ¿no? Y después nos escribieron de Trujillo y de otros lugares. Así fue como hace como año y medio decidimos hacer talleres virtuales. Bueno, Yo doy también, por ejemplo, asesorías por Skype. No, es que lo ¿no? que te quiero decir es que
0: prepárense, Humberto, porque tú, ustedes <ríe> están abriendo aquí una, una, un, una puerta enorme. Uh -huh. eh, nos está viendo gente en todas partes del uh -huh. mundo. Así que van a empezar a recibir Mucha, mucha demanda de, de Arete. Entonces, uh -huh. la pregunta es, eh, una persona en México, Ciudad de México, dice, me interesa Arete, yo quiero hacer una consulta con Arete. Vamos en unos momentos a dar las direcciones de ustedes. Sí. Llega ese contacto Arete y ustedes oyen el caso de la, que, lo que sí. la persona quiere y le responden.
1: Le responde, y digo, ahí empieza por, un proceso sí.
0: según el caso, ¿verdad? Ejemplo, yo ver.
1: ahora estoy haciendo una terapia en, en Perú a un muchacho... Eh, hay que ver el caso, porque a veces no se puede por Skype, hay que ser sinceros también. El otro día, por ejemplo, me escribían de San Juan en Argentina, ¿no? que eso, eso creo que es la frontera con Bolivia, ¿no? Sí. Entonces, yo sí. le... Estrés, me decían. Tengo un estrés, yo quiero trabajar con Arete. Entonces, yo decía, no tienes un psicólogo cerca porque hay algunos temas que es complicado por la virtualidad. Sin embargo, tenemos talleres virtuales, ahora vamos a tener una escuela virtual de psicoterapia, la reconciliación.
0: Cuéntanos qué es virtual, para que la
1: gente se entere. O sea, digamos, es un curso que es online, digamos, a través de internet, duran dos meses, ellos eh, se inscriben, van una una cuota, digamos, entonces ellos reciben un material, van estudiando, ¿no?, se pueden, hay, hay foros, hay lo que se llama como el aula, el aula, el aula virtual, no, entonces, tenemos talleres virtuales, tenemos audios, Todo esto por Internet. Todo está en
0: nuestra Aquí un requisito clave es tener eh, acceso a Internet para poder uh -huh. tener este intercambio. Ahora, nosotros por...
1: también eh, estamos formando psicólogos. Por ejemplo, yo ahora aquí me voy a Denver, ¿no? porque se enteraron que venía, pues, a, que, que estaba por aquí en Estados Unidos, entonces me invitaron a Denver. Me voy allá por, por Mexicali, donde están armando un, un seminario de psicoterapia y la reconciliación que es una de las psicoterapias que estamos trabajando en, en Arete, ¿no? Nosotros nos viajamos el otro día, yo estuve en Chile, estuvimos en, en Argentina, en Perú, uh -huh. yo voy a Perú de visita, ¿no? Entonces me invitaron a, a dar un taller de liderazgo en Lima, a dar una charla en, en Arequipa, Ajá. entonces ahí vamos formando futuros psicólogos católicos, futuros psicólogos de Arete, porque esa también es una, una misión importante de Arete, ¿no? Dice, consideramos, consider, consideramos que Dios nos está pidiendo eso, o sea que formemos en esta integralidad, porque a mí una cosa que, una cosa que nos llevó a, a fundar y a organizar este, es que mucha gente nos preguntaba, bueno, ¿cómo hago yo para ser católico y ser psicólogo?
0: Esta ¿no? iba a ser mi siguiente pregunta, si está ahora mismo en uh, en Paraguay, un psicólogo o un psiquiatra que nos está viendo, dice, me interesa muchísimo esto quiero hacer contacto con Alente. Sí. ¿Ustedes pueden ayudar sí. a, esa, a esa inquietud que se acaba de sembrar en este programa a alguien que dice, esto me interesa Sí, a mí porque como justamente,
1: Pepe, el, el 3 de marzo estamos empezando no, eh, un seminario de psicoterapia y la reconciliación que va a durar cuatro meses y va a ser con examen online. Hay que presentar ensayos, hay diálogos por Skype, no, hay que participar en el aula virtual. ¿no? Entonces... ¿Por qué? Porque mucha gente nos está pidiendo. De hecho, tenemos invitaciones, bueno, aparte de México, en Quito, en Perú, en Brasil. Entonces, lo que hemos dicho es, bueno, nosotros tenemos que certificar a estas personas que quieren ser psicólogos de Arete, entonces, organicemos una escuela virtual. Uh -huh. Y eso empieza este, este 3 de marzo. Dios 3 bien, de marzo. Que, ¿no? Usted, esa palabra la oyó varias veces,
0: Skype. ¿Qué es Skype? Skype es hoy día es una aplicación uh -huh. que uno puede poseer en la cual usted puede tener eh, no solamente audio, sino visual, claro. y entrar en, en una dialogar. comunicación, dialogar con una o varias personas, porque se sí. pueden hacer tipo Diez, de seminarios, dos, ¿verdad? o personas, sí. O sea que también la persona, si no tiene Skype y nos está oyendo y le interesa, averigüe lo que es Skype, ah, sí. porque eso lo, es,
1: es muy que fácil. Que escriba. En este momento nosotros ya tenemos la fecha de inscripción, ya tenemos el diagramado cómo va a ser el primer semestre. En realidad ya están todos los temas de dos años de de formación de esa escuela virtual, ¿no? Voy a poner ahora mismo
0: eh, la dirección, prepárate Humberto, vamos a poner la dirección <risa> bueno. y la voy a leer para las personas que no tienen la dicha de tener una pantalla, sí. muchísima gente que nos sigue por radio, es muy, far muy fácil la dirección, es comunicaciones, una sola palabra, comunicaciones arroba centroarete aquí si no le pongan acento porque uh, se fastidia, sí. comunicaciones arroba centro arete punto org. Sí. Y la dirección, la página es www, o www como a usted le guste, centroarete, juntito otra vez, .org. Org sí. en, la, en la segunda dirección, es, esta es la página de ustedes. Sí, centroarete.org. Eh,
1: y ahí entra la gente, sí. ahí, ahí es la Centro página, Areté. ahí tienen todas las uh, opciones. Tenemos las noticias, los eventos, artículos, tenemos, tenemos videos, los programas de radio de psicología cotidiana. Uh -huh. no, ahí, no, ahí, no, ahí nos pueden contactar y bueno, con la gracia de Dios pues ir, ir avanzando según lo que él señale también ¿no? claro ahora, una, una
0: cuestión volviéndome a poner yo en la, en la gente hay a lo mejor una persona que dice yo tengo una situación que me interesaría muchísimo consultar a Arete quiero, quiero que me den la asesoría para
1: mi situación sí. tienen que escribir a estas direcciones que acabamos de dar sí, nos escriben y ahí nosotros nos contactamos por ejemplo, el otro día dimos una asesoría para una pareja de novios Ahora, ¿no? Esto vamos a poner las cosas también claras. ¿Tiene un costo la sí. consulta? Tiene un costo, pues, porque el único consagrado en Areté soy yo, que de alguna manera tú sabes, pues, que un consagrado. Eh, ¿Te apoya a Sonalicio en Porque tu... apoya la, en la comunidad, uno bien comunidad, etcétera. Pero el resto de, de psicólogos, pues, viven, viven de, de su ejercicio profesional. Tiene un costo, pero como nosotros hablábamos ahora, cuando estábamos preparando el programa, decíamos. Eh, no podemos llamarnos católicos si, si, si no hay como una tarifa de acuerdo a lo que la persona puede dar. Entonces nosotros tenemos asesorías con practicantes y hay unas tarifas de acuerdo a, a la realidad de la persona, pero sí es importante que la persona dé algo, ¿no? Porque tenemos la experiencia también de que, de, de que como que mucha gente puede no valorar, digamos, claro el esfuerzo que uno puede hacer y se hace una tarifa, existen tarifas en Arete. Eh, aunque aunque eh, quizá
0: no sea correcto, lo, la tarifa, eh, la persona si es una persona de escasos recursos, ustedes la van a escuchar y van a ver cuál es su situación. O sea, ustedes sí, sí. disiernen cada caso, vuelvo sí, a la claro. palabra disierne, sí. la situación de cada persona, de una familia, etcétera disiernen, y a partir de ese punto tienen ustedes
1: comunicación. Nosotros tenemos el, el caso en Arete, en Medellín, de toda una familia que, haga, que va a psicoterapia. O sea, los dos hijos del papá, la mamá, imagina. Entonces, tú tienes que hacer un precio especial ahí. Claro. ¿me entiendes? ¿no? Entonces, toda la familia que van, no van a ir toda la vida, van, pues, bailan tres, cuatro, cinco, seis meses y, y ahí y se va trabajando con ellos. ¿no? Uh -huh. Humberto, me quedan unos uh, tres minutos.
0: ¿Cuál sería tu mensaje final para todo este gran auditorio que te está escuchando en este día? Sí, yo
1: pienso que el, el ser humano tiene un llamado a la, a la felicidad. Es, creo que ese es el sentido de la vida el, del ser humano, el el llamado a ser feliz, el llamado a amar, pero que muchas veces nosotros vivimos como una ruptura, no, vivimos alejados de nosotros mismos y de Dios. no. Entonces, la invitación es a entrar en uno mismo, a reconocernos como unidad inseparable, ¿no? bio-psico-espiritual, y a la hora que uno se descubre y se conoce, se encuentra con uno mismo, es decir, se conoce, sabe quién es, responde a esa pregunta en quién soy yo, y desde ahí también se encuentra con el Señor. ¿no? Entonces la invitación es hacer ese ejercicio de conocimiento personal para conocer a Dios, como decía San Agustín, ¿no? Permite, Señor, que te conozca y me conozca. ¿no? Pero el, el, el San Agustín también tenía otra frase muy bonita que dice: eh, Yo soy más íntimo, el Señor es más, eh, yo soy más íntimo que yo mismo. ¿no? Uh -huh. ¿No? Entonces es una, una, una frase que habla, digamos, de, de, esa, de esa relación entre el hombre y, y Dios, ¿no? Y nunca es tarde,
0: o, tomando también San Agustín, como que él decía, tarde te amé, yo creo Tárdete que este conocido. punto de ustedes tarde, nunca es tarde para poder recurrir a esta eh, gran obra que Dios les ha confiado y quizás recibir ese beneficio a través de
1: y es este y es, es, de Arete. Es conocerse, es, es, es lanzarse a la felicidad que es posible, ¿no? Bueno, Humberto, eh,
0: espero volverte a tener, porque Muchas este gracias. tema nunca lo habíamos tocado y creo que hay mucha tela de dónde cortar y más que tú nos puedes iluminar, así que espero que en un futuro en otro de tus peripes por aquí lo <risas> te tengamos. ¿Qué les pareció? ¿Verdad que interesantísimo? ¿Algo, un tema que nunca habíamos tocado aquí en Nuestra Fe Mío? Bueno, ya tuvimos la dicha de tener a Humberto del Castillo con nosotros y espero que se repita. La próxima semana, ¿quién creen ustedes que va a estar por aquí? ¿Va a venir un tocayo mío? <risas> sí, digo tocayo porque es Pepe. La gente lo conoce en el mundo como Eduardo Verástegui, pero ya hablamos a ver. Así que el próximo lunes, Eduardo Verástegui, entre nosotros, Pepe Verástegui. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga.
1: Nos vemos. Muy bien. Muchas gracias.